0: io l'avevo preso eh, soltanto come eh, esempio, no? che il pensare è l'esperienza della propria libertà, la prima parte della filosofia della libertà, e l'amore, secondo, quindi prima parte della filosofia della libertà si incentra sul pensare. La seconda parte della filosofia della libertà si si incentra sull'amare. E amare vuol dire favorire la libertà altrui. Godere la propria libertà è il pensare, la propria creatività in assoluto. E gioire della libertà altrui favorendola è l'amore. In un certo senso eh, possiamo già anticipare che la seconda parte della filosofia della libertà sarà eh, un po' più facile, diciamo, da un punto di vista non ci saranno più capitoli eh, sul pensare che per l'uomo d'oggi sembrano un po' astratti, però la seconda parte della filosofia della libertà ha un senso soltanto... eh, eh, sui fondamenti della prima, perché l'amore senza pensiero, senza illuminarsi di saggezza, non è amore, è amore di sé. Per amare l'altro, per favorire la sua libertà, lo devo conoscere. Per favorire la libertà dell'uomo, devo conoscere la libertà dell'uomo. E la prima parte mi dice la libertà dell'uomo è nel pensare che crea. Allora mi chiedo nella seconda parte cosa posso fare per mettere a te, a te, a te, a te, a tanti esseri umani, più più tanti possibile, gli strumenti a disposizione perché tu possa sempre più pensare in modo artistico, in modo che crea, in modo libero. Quindi la forma suprema di amore è... Aiutare l'altro a pensare, perché soltanto quello lo rende sempre più libero. Dagli spunti, dagli strumenti, eh, per per esempio, eh, uno studio. Il senso di uno studio è camminare nel pensare. Allora io posso, se ho la possibilità, favorire In chiave di amore, lo studio di un altro, perché il mio concetto alla base è, il concetto di studio è, tu imparando nuove cose sarai capace, ti dai la possibilità di pensare sempre più sovranamente, sempre più profondamente, sempre più efficacemente e sarai sempre più libero. Ma libero è l'essere umano nel pensare, solo il pensare è libero. La gestione di una ditta non è libera, lo è nella misura in cui le due o le tre persone, quelle che siano, ci mettono il loro pensare libero. E di questo pensare fa parte della loro libertà, fa parte, come facciamo a restare liberi dovesse venire il giorno in cui ognuno può andare per i conti, sui, per i conti suoi. Se non l'abbiamo previsto non saremo liberi e ci picchieremo a vicenda e questo non è meglio che averlo previsto, cosa facciamo? E io vi ho detto, se non si è previsto, si accelera il processo di separazione. Adesso torniamo al al settimo capitolo, eravamo al paragrafo sette. La cosa in sé, inconoscibile, il capitolo dice, il titolo dice, non ci sono limiti al pensare. I limiti del pensare in Kant, oppure nel realismo ingenuo. Eh, Per esempio prendiamo Dio. Ci devo credere perché non lo posso, è inconoscibile. Oppure l'anima è inconoscibile, dice il realismo ingenuo oppure l'idealismo critico, la cosa in sé. E dicevamo, questi o l'atomo. Queste cosiddette cose non conosciute, non conoscibili, vengono immaginate come cose percepibili, però invece di avere tutti gli aspetti di qualcosa di percepibile, che può essere visibile, tastabile, può essere udibile, percepibile a tutti i sensi, restano soltanto due qualità della percezione. Quali sono queste due qualità della percezione? Il luogo che occupa un luogo, una posizione, posizione mate- quindi la materia, no? È estenso o ha una forma, è estensione, e poi la se- questa è il primo, la prima qualità, e la seconda qualità è il movimento, Quindi, le molecole, gli atomi originari, che non si possono percepire, con i loro movimenti che non si possono percepire, sono l'origine di tutto il mondo. Cosa diceva la traduzione italiana? Eh, posto e movimento. Eh, posizione. Posizione, eh, ce l'ho messo qui, posizione. La posizione. E per essere qualcosa, per essere, venire immaginata come qualcosa, deve avere una posizione, deve, avere, deve occupare un posto. Occupare un posto. Collocazione. Collocazione. Occupare un posto, luogo opposto. Posizione, è posizionata un posto, una postura Sta lì e poi non soltanto sta lì, ma si muove: movimento, spostamento. Eh, ehm, già da Aristotele: no? che tipi di movimento ci sono? No, no, no. no questi non sono i tipi, questi sono sottotipi di uno. Allora, la forma, una pietra, no? Una, pietra, una forma fissa, che tipo di movimento ha? Il tipo di movimento di una forma fissa si chiama, in italiano, spostamento, traslazione, bravo, fora, non fora, ma fora, traslazione di loco, traslazione di posto, spostamento. Quindi una pietra si sposta, gli do un calcio e si sposta. La forma rimane tale quale, però il movimento consiste nel cambiare luogo. Non cambia la forma, ma cambia luogo. È un movimento. Quindi, a livello della forma, a livello della vita, qual è il movimento primigenio di tutto ciò che è vivente? Eh? Come? No. No. Metamorfosi è troppo astratta. La crescita è uno spostamento, no? La foglia era piccola, diventa più grande è uno spostamento, però è uno spostamento di altra natura che non lo spostamento spaziale, puramente spaziale. La crescita nel vitale, nell'anima, com'è? In quanto movimento, eh, i tipi di movimento. Il fenomeno archetipico dell'anima è il sentimento. E il sentimento? No. Creazione di organi che poi esprimono i sentimenti, fanno vivere i sentimenti. Il corpo di un animale, come sorge? Con un movimento di creazione di organi. E chi lo fa? L'anima, l'elemento animico del mondo. Poi l'io, lo spirito, no? fa tutti e tre. Si serve di tutti e tre? Si serve del movimento di spostamento, dei movimenti di crescita, dei movimenti di creazione e funzione di organi, f- funzionare. Il modo di funzionare di un organo è un movimento, per esempio il funzionare del polmone è un movimento, il funzionare del cuore è un movimento, ma è una crescita? No, è una funzione, è un funzionare. Adesso lo spirito, l'io, che è la quarta dimensione, si serve, vive in un mondo di spostamenti locali, di crescita del vivente di funzionamento di organi animici, si serve di tutte e tre per fare altri due movimenti, altri due tipi di movimenti, di movimento. Il pensare e l'amare, quelli sì che sono movimenti. Il pensare è un movimento di transustanziazione, che transustanzia la percezione in concetto, è un bel movimento artistico, e l'amore è il movimento che trasforma se stessi come supporto dell'evoluzione altrui. L'egoismo si trasforma in amore per movimento di amore, è un movimento, un cambiamento, movimento significa cambiamento, cambiamento di posto, cambiamento di forma, perciò trasformazione, il tipo di movimento che fa avvenire la trasformazione nel vegetale si chiama crescita, quindi questa cosiddetta scienza dello spirito ci mette a disposizione strumenti molto più scientifici, molto più precisi che non le scienze naturali, perché le scienze naturali non conoscono il vitale, che è già sovrasensibile, non conoscono l'animico, conoscono le scienze naturali conoscono... Il, il mondo diciamo, delle percezioni fisiche, perché quelle si vedono, conoscono il vitale soltanto nelle sue manifestazioni nel mondo della percezione, conoscono l'animico soltanto nelle sue manifestazioni nel mondo della percezione, ma la scienza naturale non può conoscere, a meno che abbia la percezione diretta, i fenomeni puri del vitale, i fenomeni puri dell'animico e i fenomeni puri dello spirituale a meno che si parta dalla prima realtà spirituale percepibile a ogni uomo che è il pensare e questo abbiamo fatto quindi la scienza naturale si attiene, si limita a descrivere tutto ciò che del vitale dell'animico e dello spirituale diventa percepibile nel mondo delle percezioni sensibili però questi sono riflessi dove dove del vitale, della crescita della rosa, nella rosa che vedo in questo momento, cosa c'ho io di questo movimento? Nulla, perché ogni ogni frammento di percezione è statica. Quindi la crescita non è percepibile, è pensabile. Nella percezione io ho soltanto un'infinità, di di immagini statiche. Il movimento lo devo pensare. Il movimento di crescita lo devo pensare. E non mi serve a nulla dire però ieri era più piccola, oggi è più più grande. Il passaggio dalla foglia piccola alla foglia grande lo devo pensare, non l'ho percepito. Il passaggio, il movimento di transizione non l'ho percepito. Perché ogni volta che percepisco, ogni volta che guardo, c'è una forma fissa. È Un fotogramma, grazie. Ogni percezione è come un fotogramma. Il fotogramma mi ferma il movimento, no, 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 non me lo crea, me lo ferma. Cioè un fotogramma uccide il movimento. Poi, f- facendo seguire i fotogrammi sul, 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 al, nel cinema, no? in, un, in, una, in una sequenza veloce di, 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 di giusta velocità, creo l'inganno di un movimento sullo schermo, ma non c'è il movimento sullo schermo, l'abbiamo visto con i 12 cavalli. Che ruotano, no. Ora, torniamo a queste due cose qua. La cosa in sé eh, diciamo Dio o l'anima, vengono tolte. Queste cose che si si dicono non sono conoscibili. Il nostro capitolo dice non ci sono limiti alla conoscenza, tutto si può conoscere. Ciò che si percepisce e ciò che non si percepisce non esiste per l'uomo. Allora, quando ci si dice che ci sono delle cose non non conoscibili, viene ridotto il percepibile a due momenti fondamentali. Il luogo e il movimento. La posizione e il movimento. Diciamo l'occupazione di spazio, l'estensione, ve l'ho messa qui l'estensione, l'occupazione di spazio e il movimento nello spazio. Attenti però, eh, il movimento nello spazio, cioè spostamenti, non crescita. Adesso a me interessava fare tutta questa riflessione per arrivare a questo punto dove io vi chiedo adesso cosa c'è qui sulla lavagna, questo 1 e questo 2? Eh, eh, questo ve l'ho messo a parte, eh, una riflessione fatta a parte. Torniamo al luogo, creazione, via. Anima, atomo, Dio, An- Di organi, ecco, via. Quindi luogo, posto, luogo e movimento. Uno e due. Guardate queste due qualità fondamentali attribuite alla cosa in sé inconoscibile. Spazio e tempo. Uno e lo spazio. Sta lì, nello spazio me lo immagino, nello spazio l'atomo. Un frammento di spazio e il movimento è l'astrazione del tempo quindi l'occupazione del luogo è l'astrazione dello spazio e e il movimento nello spazio è l'astrazione del tempo quindi tempo e spazio ora. Il tempo e lo spazio si possono percepire, sono due realtà. No, no. io ti ho chiesto se tu ritieni il tempo una realtà, dimmi che realtà è, cos'è il tempo? Lo spazio, cos'è lo spazio? Certo, sono concetti, sono, appartengono ai concetti più, più difficili che ci siano. Adesso un altro momentino, poi, poi basta, continuiamo col testo. Ma un altro momentino importante però, eh? Poi vi ho detto, finita la prima parte, tutte queste disquisizioni filosofiche difficili, saremo contenti di averle fatte. Quindi un altro momentino. Quando noi, io l'ho studiata a Monaco di Baviera per la, per la, la laurea, Prendiamo in mano la critica della ragion pura di Kant, un testo fondamentale del pensare moderno, a tutt'oggi naturalmente studiato come testo di base in Germania, quindi Emanuele, Immanuel Kant, critica della ragion pura, Critique der Reinen Vernunft, il testo fondamentale di Kant, comincia con i due... Eh, come dire, strumenti fondamentali della percezione, lui la chiama la percezione, e dice, le due categorie fondamentali della percezione sono lo spazio e il tempo, perché se io non eh, non, non riesco a percepire qualcosa nello spazio e nel tempo non c'è nulla. Quindi Kant descrive il cosiddetto spazio e il cosiddetto tempo come presupposti per percepire qualcosa. Quindi lo spazio e il tempo sono i due concetti della percezione. I due concetti della percezione. È la percezione ridotta all'essenza. L'essenza della percezione è individuare qualcosa nel suo spazio e vederla nell'evoluzione del tempo. Se no, non ho nulla. Quindi per Kant lo spazio e il tempo non sono realtà. Sono presupposti a priori, li chiama lui, per poter percepire qualcosa.